0: Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Mestre Oda, está no ar o episódio 2 do Piratas do Mangue, seu é o podcast do selo Mangue, aqui a gente fala com quem está envolvido no cenário underground de artes em geral, quais são suas referências. Tentando trazer aí de 15 em 15 dias um novo episódio. E aqui comigo hoje, tocando essa bagaça, tá o meu mano Fralves, Diz aí, Salve, salve, rapaziada. Também, meu mano, Thiago Catica. Como é que tá, Catica?
1: Salve, tudo tranquilo. Na medida do possível, né, mano?
0: Beleza. Aproveita que tá aí com a gente, dando uma moral. Segue a gente nas redes sociais, arroba Editorial Mangue no Twitter, Facebook e Instagram. Pra esse episódio aqui, a gente trouxe Carlos Panhoca, é ilustrador, quadrinista... Detentor do Império Pé-de-Cabra E aí, Panhoca, <risos> como é que tá aí? Tamo indo, né? Do jeito que dá e essa, e essa quarentena aí, como é que tá o, a correria? Bicho, tá...
2: Eu já não tô mais em quarentena, né? Eu tive que voltar a trampar nessa semana aí. Tô, tô indo não todo dia, mas ainda assim tem que pegar quatro ônibus cada vez que eu vou, né? Puta, então a gente cara. tá nesse misto de, de paranoia com produtividade, que é o que consegue fazer a gente se distrair. Mas, pô, tá, tá sendo maneiro até, numa escala
1: pessoal, né? Numa escala Brasil, não. tá
0: uma bosta, né? <risos> é, pode crer, mano. O bagulho
1: tá osso mesmo. É punk. Então, pra começar, né? Perguntar um pouco sobre as influências aí pra chegar nessa cena underground, nessa cena de quadrinhos e tal. Quanto tempo... O que, que você começou, a, o Pequeno Panhoca, o que, que ele curtia lá, cara? Quadrinhos mesmo ou foi mais pela cena musical que te levou essa parada meio punk de face a você mesmo?
2: Cara, acho que os dois. Eu tenho, eu tive na, na infância uma, duas figuras paternas muito boas, né? Meu pai e minha mãe me influenciaram bastante nas duas áreas, né? O meu pai, ele é um grande colecionador de, de Rolling Stones. Ele tem, tipo, muita coisa dos Rolling Stones e muita coisa de rock em geral. E através do meu pai que eu fui conhecer umas coisas tipo Dead Kenned, cólera E esses punk dos anos 80, Sex Pistols, as porra toda Eu tive presença disso já na infância, né? Então isso daí já, eu já lembro de escutar essas músicas desde sempre E minha mãe é exatamente o contrário disso tudo, né? Eu acho que minha mãe nem escuta música Eu não lembro de, <risos> da minha mãe... <risos> Não lembro dela ouvir nada, entendeu? Tipo, ela entra no carro e escuta canal de rádio com pessoas comentando as notícias do dia, sabe? Tipo,
0: gente estranha que não escuta música. É, mano, tem que passar Mas uns, eu... uns podcasts pra ela ouvir aí, ó. Eu já aproveito.
2: Pois é, cara, eu acho que isso aí pode ser uma boa mesmo. Mas por outro lado, cara, a minha mãe me deu, me deu muita coisa quando eu era criança, assim, de do Zeraldo principalmente e do, do Asterix, que eram duas coisas que eu adorava, né? Então Puta, acho cara. que.
0: Meu, meu começo também, em quadrinho, foi com o um Asterix, cara
2: não, eu acho o Asterix fantástico até hoje, cara Eu acho, assim, um negócio obra-prima, cara Por mais
1: que não tenha nada a ver com o que eu faço, etc É uma coisa que eu gosto pra caralho e, e você desenhava desde pequeno, assim, já? Igual, todo mundo desenha criança, né? Mas você manteve pra desenhar durante o tempo ou você voltou mais tarde?
2: Não, bicho, eu fiquei muito tempo sem desenhar porra nenhuma, na verdade eu cheguei a fazer um curso de desenho quando eu era criança, assim, que eu não lembro de nada, sabe? dessas coisas técnicas que você aprende a fazer o esqueleto e aquele traço no rosto pra onde vai ser, o olho, onde fica o nariz, etc. Tipo aquelas e... revistas
3: da banca lá, né, de, de desenho, aprenda a desenhar mangá.
2: Isso, eu fazia isso aí <risos> com a professora Dorothy, era o nome dela. né? Dorothy era uma professora muito boa, assim, mas eu não, não aprendi nada porque eu era criança meio burra mesmo. E eu, <risos> e eu fiquei muito tempo sem desenhar nada, assim, eu só me arrisquei a desenhar de novo quando saiu a convocatória da prego número 7, cara, que aí eu falei, ah, vou desenhar alguma coisa, e como eu já não sabia nem mais segurar um lápis direito, eu tenho um eu tenho um problema de nascença, né, que chama, como é que chama é essa porra, bicho? Tremor Essencial, é uma Opa, parada mano. que, tipo, eu tremo o tempo todo, né, então, tipo, todo traço que eu faço, assim, entendia que eu não consigo desenhar nada, que sai tudo cagado, tem dia que eu não consigo desenhar nada, mas eu desenho também. Né? Eu nunca vi um dia que eu não consigo desenhar. <risos> <risos> aí é o tarde. Mas aí eu. A primeira coisa que eu fiz desenhado, assim, foi a, foi a história que saiu na prego número 7 ali, que é a prego sobre sexo, que é um negócio que eu fiz com um pincel, assim. O traço tá quase no abstrato, mas não era nem intenção isso, cara. Eu acho que é uma história lá é uma bosta, eu odeio cada detalhe dela, assim. Odeio o texto, é. odeio a narrativa, odeio os desenhos.
3: Eu Ai... lembro dessa história aí, cara. Ela eu é lembro ruim mesmo, ela é bem é. ruim. É uma experiência meu pessoal sua aí e tal, né? É, é
2: uma história de, de cabaço e enxaqueca, é um... Enfim, eu odeio tudo daquela história, cara. Aí eu, eu voltei a desenhar quando, quando saiu isso daí... Comecei a fazer uns rabisquinhos, assim, no horário de almoço. Aí, depois, um pouco depois disso, foi a convocatória da Zika, junto com a primeira Pé-de-Cabra. A partir dali, eu comecei a desenhar diariamente, principalmente em horário de trabalho, né? Eu, como, como funcionário público, eu fiquei, eu fiquei muito tempo numa biblioteca que o sistema era todo online e que não tinha internet. Então, eu fiquei, sei lá, três meses indo a biblioteca e sem conseguir trabalhar.
1: E aí, nesse tempo, eu desenhava. Ah, que massa, <risos> Tem que agradecer ao funcionalismo público aí por mais um artista perdido <risos> da cena underground. Graças ao,
2: aos investimentos errados do sistema público aí, eu tenho culpa disso. Mais aí. uma
3: culpa do PT. É,
0: é culpa do
2: PT, Tem claramente.
3: Que... <risos> claramente
0: culpa do PT. E, cara, você colocaria a, a música, a influência que você teve no... Com, com seu pai aí dos discos do punk do hardcore é, para produzir quadrinho para para cair nesse nesse meio
2: com certeza né bicho é, acho que o quadrinho que a gente tem contato assim aquele quadrinho institucional é Maurício de Souza Marvel e DC. As coisas que a gente compra na banca, a gente tem uma consciência muito clara, assim, eu pelo menos que eu não vou e também não tenho a intenção de participar daquilo tudo, né? Todos uhum. esses circuitos de feira que, que eu faço, que vocês fazem também, ele tem o, o pé no, no hardcore, no Faça Você Mesmo, e toda essa filosofia do punk, por mais que muita gente que tá ali dentro nem, não tenha contato muito grande, eles estão fazendo exatamente o que é a essência do punk, né?
0: É, a gente a gente comenta aqui direto eu e o Fraulis principalmente que que a gente tava ficou mais no na parte do, do punk ali que tem muita semelhança, né, entre os dois as duas cenas, né?
2: É, se a gente for olhar bem, cara, o que a gente faz também é punk, né? Não analisando punk, punk música, né? Se a gente pensar no punk como um movimento, então nós vamos ter o punk, a música punk, o cinema punk e o, e o quadrinho punk. Se você sim, pegar sim. a feira de quadrinho inteira, cara, todo mundo ali tá puto com, com o fascismo em geral, todo mundo tá produzindo por conta própria, imprimindo por conta própria, aquilo ali pra mim é punk também, bicho.
3: Uhum. até na no, na estética das feiras ela lembra até um pouco as gigs punk né que os menos que a gente ia aqui em São Paulo é bem é. parecido mano. nessa o clima né do da interação entre entre alguns grupos de pessoas é bem, é, bem similar né mano?
2: eu acho um universo muito próximo né eu acho até às vezes mais punk do que o do que o show punk né eu acho que nós temos Menos panela, mais atividade Menos papo, mais ação Até
0: nesse, nesse sentido Das feiras, né? Exato, é, ótima observação mesmo Você tem mais espaço para falar também, né? para se expressar, porque a, Ali no... Quando a gente fala do punk em si, beleza Você tem a banda tocando ali, mas é, às vezes Aquele barulho, o cara nem vai atrás das letras Não quer nem saber o que você tá falando, tá pelo som Mesmo, agora não, quem consome Quadrinho, né? Para para trocar ideia Com você na feira Realmente é para absorver aquela ideia que você tá querendo passar, né?
2: É, é uma coisa mais horizontal, né, cara? Você é, vê que esse modelo falhou de, de banda falando como discurso público enquanto audiência quando você vê a quantidade de pessoa comentando um monte de bosta e falando que só escuta música pela música e não gosta do discurso político, né? Você tem o, o racha do Garotos Podres, que eu acho uma coisa surreal... Né? Hoje eu tava lendo <risos> matéria que parece que os fãs do Regia Games e estão de descobrindo que a banda é política, entendeu? Porra. <risos> e, <risos> então, o, Racha,
1: o Racha do Raimundos agora também, né? com o Canisso e o, então, o Digão. Isso,
2: você, quando você vê esse tipo de coisa, você fala: meu,
1: o que, que você estava ouvindo exatamente que eu tô ouvindo Não, diferente? O que, que você estava tocando também, né? O Digão, o que, que ele tava fazendo ali tantos anos? Apesar que. O Raimundo nunca teve essa pegada muito anárquica assim, mas mesmo assim, né? Fazia parte de uma cena, né?
2: É, cara, é, é estranho demais esse momento, né? E, sei lá, tanta gente aí que, com letras tão políticas, tão pesadas ali, de luta contra isso tudo, e de repente um monte de maluco virando reaça, falando em salvar o Brasil, e tipo, oh, calma aí, bicho.
1: O que tá acontecendo aí? Exato, cara. O é, o é, e, e citando, ah, voltando pro Ponhoca Kids ainda, porque é onde a gente <risos> nasce o programa é o Ponhoca Kids ali, é, além dos quadrinhos do punk, o cinema, assim, cara como você se relacionava com os filmes também? Porque é uma arte visual que inspira muitos quadrinistas pelo menos a maioria, né? É, era trash -era, ou foi sempre sessão da tarde mesmo? Como que era a sua influência do cinema funcionou?
2: Cara, eu, eu vejo, até hoje mais ou menos, eu acho que eu vejo basicamente os mesmos filmes né? Eu assisto Principalmente o cinema dos anos 80, né, que é ó, o grosso da sessão da tarde o cinema trash, né. A Band tinha aquela sessão de filme que chamava Cinema Band Trash, que me marcou bastante, eu vi muita coisa ali. É... O meu primo, Fernando, ele ia bastante em locadora, é... a gente alugava muita coisa, principalmente pela capa de fita, assim, para ver em VHS. E sessão da tarde, pra caralho, cara. Eu sou apaixonado por Sessão da Tarde. Eu defendo o Karate Kid como um dos maiores filmes da história do cinema. Então, eu acho. Eu acho que. Sei lá, cara. Eu, eu até vejo assim, os filmes, às vezes, mais cinema cult, cinema alternativo, alguma coisa, cinema argentino e tal. Mas não é. Eu não tenho o mesmo impacto dessas coisas como, como os primeiros filmes do Peter Jackson ali, sabe? Aquelas trecheiras fodidas eu acho Fome animal, muito... né? Fome, Fome animal
1: é um grande é um Animal melhores, É foda demais, cara. Como, gente... como é que alguém pode assistir Fome Animal e não achar aquilo legal pra caralho, cara? Eu também tenho essa impressão. Às vezes eu acho, pô, como que só eu gosto disso e meus amigos malucos. Todo mundo tinha
2: que. Cara, forma animal. Eu, eu acho estranho isso, cara. Porque tem um. Depois do Peter Jackson vai fazer o Senhor dos Anéis que eu acho aquilo tão chato, cara. Eu não consigo me relacionar com aquilo lá. Né? Essa parte de fantasia, eu, eu tô bem deficiente nisso, cara. É, fantasia é um gênero que pra mim é muito difícil. Tirando aquele com, com o David Bowie lá que eles cantam o tempo todo, mas aí não já aí eu acho que já entra na categoria musical. Né? <risos> Mas sei lá, eu gosto bastante de, de efeito mecânico, né? Essas coisas do, de efeito 3D e nunca me. É prático, né? Isso, cara. É. É de esse... é
1: assim, né? Só... Ah, não precisa nem ser
2: The Thing, cara. Esses dias eu assisti o, o último filme do... O último, não, o penúltimo filme dos Muppets na TV, sabe? Tipo, <risos> isso nem é um filme pra um adulto <risos> tá vendo, sabe? Mas mesmo assim eu assisti o filme, a minha namorada dormiu com cinco minutos, no dia seguinte eu falei, filme, falei de Muppets, sei lá, por 10 horas falando de Muppets, ninguém aguentava mais ficar perto de mim.
3: <risos> Mas eu gosto. Nossa, esse, esses tempos aí que saiu esse quadrinho do Tartarugas Ninja, Pô, não não deu aqui, cara, putz, eu, eu peguei pra rever, né, o primeiro filme, cara, é animal mano. cara, foi o, foi o primeiro filme que eu vi
1: no cinema, assim, eu não lembro de nada caraca, foi o primeiro que eu vi que o Fraubes também, só que foi o 3, é, né, Fraubes foi o 3, é, na verdade
3: eu tentei ver, né, que minha mãe saiu no meio do, do, da sessão então. pra ir embora, que tava ficando tarde eu não vi o final do filme <risos> até hoje você, você viu mais que eu porque segundo meu pai, nem lembro disso eu
2: entrei no cinema e dormi nos treinos, cara Devia ter uns 4,
3: 5 anos É, da mesma idade A gente, a gente acho que é da mesma, da mesma geração aqui, eu, nós,
2: eu nasci no nós começo, quatro aqui. Eu nasci em 90 né? Então acho que vocês devem ter mais
1: ou menos a minha idade
0: 88 Final do 80 começo
1: Todo no mundo mesmo, na nós... casa
3: dos 30 aí, né?
0: Só
1: os boomers é. online é.
2: É. <risos> Tipo isso Aí, inclusive estava uma discussão muito inteligente porque agora a gente, tem, a gente tem TV a cabo aqui e a gente tem assistido bastante Família Dinossauro e às vezes parece que eles são bonecos Às vezes parece que é uma fantasia Mas aí ao mesmo tempo a boca mexe cara, A gente tava brisando muito tempo esses dias ali Na, na cara, discussão então, se tem alguém ali dentro
0: Os efeitos práticos de Família Dinossauro Ou que vocês citaram aí os, os primeiros Tartarugas Ninjas Porra, cara, deixa no chinelo Várias produções aí que usa Um milhão de efeito, cara É muito bem feito o bagulho, cara
1: É, tudo bem que o corno do ator lá, coitado Tinha que carregar, sei lá, 100kg nas costas Mas valia pena o é, resultado,
3: mas... Os caras é lutador de arte marcial. Exatamente. <risos> ó, os caras são é fortes pra caralho. Aquilo
2: ali não é nada. Os caras é, sendo... cara têm preparo físico pra isso, eu acho, também. São ossos do ofício. Esse negócio de efeito, <risos> cara, tava até, até discutindo com a minha namorada ou, essa trilogia nova de Star Wars que eu não assisti nenhum, né? Mas a... Uhum. a... A outra ali, a... a nova que não é mais nova. Sei lá como é que eles falam disso agora? É.
0: O... Nem, tá... nem, nem... A do meio, eu... Nem sei mais como estão chamando isso daí. É,
1: então, porque assim. Eu... Ameaça fantasma por ali. Né? Isso, esses aí. Pô, isso aí, pra mim, eu acho tudo uma bosta, cara.
2: Pô, esse maluco pega e mexe tudo que era legal no Star Wars pra mim, que era um monte de luz piscando e um monte de boneco. Aí eles trocam tudo por 3D, sei lá, bicho. Isso aí pra mim não tem tanta graça quanto, quanto os bonecão que tinha antes ali na franquia.
1: Eu não veria ah, eu não. o. O, o Jaba, né? Da hora, gente. cara. Você vê estética, você vê peso na.
3: Se o você próprio Ioda, né? O próprio Iodinha lá. Olha, era maneiro. A lá é demais, né, é foda é demais,
2: Aí você traz isso pra nossa realidade. Você assistiria mais você se o Louro José fosse computação? Ah, nem fudendo, <risos> Nem
1: fudendo. <risos> <risos> nem fudendo. Ó, falou em Louro José, é, é, deixa pro Fraus fazer as perguntas do pé de cabra aí, hein? É.
3: vamos lá. Vamos lá, <risos> cara. É... <risos> Ah, então vamos lá, mano, a gente já tá falando meio dessas, de influência tudo, você falou aí da, das revistas lá da Prego, da, da Zika, né, cara? Uhum. Fala um pouco aí do começo, da, da, da sua ideia inicial aí pra formar, pra fiz, fazer a primeira convocatória, né? Dessas revistas que você participou, o que que te influenciou, né? Tá. O que que você tava pensando?
2: Eu lia bastante revista desse formato, né, Eu sempre foi o, o meu formato favorito. Eu comecei a ter contato com esse quadrinho independente brasileiro mesmo, assim, quando eu vim morar em Curitiba e comecei a frequentar a Itibã, que é a nossa grande loja de quadrinhos aqui em né? Curitiba, que promove uhum. lançamentos, uhum. mais ou menos o que a Ugra e a Mostra fazem aí em São Paulo. É, a partir desse momento, cara, teve um momento crucial, que foi a, a Gibicon, a primeira delas, que depois virou a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né? Não sei dizer é o certo porque mudou de nome, nem o formato dela. Mas é, um dos convidados não tinha verba para hospedar eles e hospedaram ele em casa, né? Que no caso é o Gerlach tá, foi o meu primeiro contato com ele uhum. e o Gerlach tava dividindo um, um stand que chamava Quadrinhos Dependentes né, que era só quem é dependente químico, basicamente <risos> <risos> é, <risos> <risos> não, é, a, o Quadrinhos Dependentes estande stand da, da primeira GBCon era a galera da Prego com a galera da Samba com o Gerlach e, e tinha mais uma galera que tava no evento ali o Galvão Bertazzi e Lucas Guerra, acho que era da samba na época, não sei. Enfim, aí, nesse momento eu tive contato com esse tipo de quadrinho, né? E esses quadrinhos como a Prego, a Samba, Gibi Gibi, a Zika e tantos outros, esse formato de vários artistas com poucas páginas para cada um, ele abriu um leque de, de narrativa e história que eu só tinha visto na gringa. Né? eu só conhecia o quadrinho punk e gringo eu só conhecia essa estética suja tosca, fazendo piada errada, faz, falando dos temas mais agressivos violentos, no quadrinho americano, no quadrinho europeu é, a partir daí eu tive contato e achei isso aí foda e essas antologias, essas revistas elas foram parando é, grande parte deles brigaram né? ou terminaram ou decidiram não trabalhar mais junto ou se, se mataram mesmo as coisas que acontece,
0: <risos> pode crer.
2: E aí o Alex veio fazer o lançamento da, da última prego aqui em Curitiba, tal, e falou que ele ia cair fora para Portugal, caralho a quatro. Eu falei, pô, mas com o Alex caindo fora, a samba já não tava mais nativa, na a zica fazia tempo que não saía nada, depois saiu a 5, né? E eu achei que talvez esse formato tivesse que continuar. E aí, eu falei, pô, calma aí, eu tô conhecendo a maior parte da galera, né? Quase todo mundo que vem lançar a quadrinha em Curitiba, a grande parte fica hospedada na minha cara. Por que, que eu não convido? Eu falo com o pessoal, se eles não me ajudam a dar uma divulgada nisso aí, eu tento eu mesmo fazer isso. Então, acho que foi
1: por aí mesmo que começou a parada. Ah, muito máximo. Né? É muito foda manter o espírito vivo da parada, assim, né? Sempre tem que ter alguém pra assumir o bastão, né? Principalmente esse acho... lance de independente, assim, é muito foda isso.
2: Eu acho que esse tipo de coisa, assim, é... Se eu não fizesse, enquanto eu faço, outras pessoas também fazem, né? Isso é o tipo de coisa que sempre vai ter, tá? Independente de ter uma pessoa específica em contato com essas outras pessoas, sempre vai ter a na de quadrinho ou com uma porrada de artista. O que eu acho ótimo, por mim, que tem o um máximo de galera fazendo isso ao mesmo tempo, cara.
3: Putz, isso é muito massa, né? Que é uma oportunidade fodida, né? Até, principalmente pra quem tá começando,
2: né, cara? Eu acho muito massa, né? Inclusive, a Prego abriu chamada agora de novo, né? Abriu... Hoje é dia 10? Acho que foi, foi hoje? Não, foi ontem. Foi Eles ab... ontem. Eles abriram... Eles abriram ontem chamado pra isso aí, pra próxima edição sobre futuro ali. Então...
1: É, fa falando em futuro, pra quem tá escutando isso daqui a um tempo e sei lá, daqui a uns anos... Gente, é 10 de junho né, de 2020, né? no meio da pandemia. No meio da pandemia. Só isso. pra situar quem tá escutando. Exatamente. E nós estamos cada um nas nossas casas, e não todos juntos num bar, como vocês estão pensando também.
0: <risos> Tem Exatamente. Isso. Ape apesar de todo mundo aqui tá meio embriagado. Eu tô sóbio
3: então. ainda, cara. <risos>
0: quando eu vou tatuar, não costumo beber, porque
2: eu tenho sangue meio fino já, e quando eu bebo uhum. tatu, sangro pra caralho eu tava tatuando antes, então não bebi nada hoje. <risos> Ainda? Pode. Ainda. <risos> Pode crer.
3: como mas a gente falando em quarentena, e você acabou de lançar a última edição da, da Pé de Cabra agora na, na quarentena, né, cara? Isso. Que doideira foi essa, bicho. Cara, Como é, é que foi lançar na, no meio dessa bagunça, dessa, desse tremor todo aí de todo mundo, mano?
2: Cara, é... não era o objetivo, né? O objetivo era lançar no FIC o prazo, tanto que a revista ficou pronta ali na mesma semana que a tenho o é, no meio da depois de dois meses ou um mês de convocatória teve o tema, rolou o coronavírus e aí começou a, a furar os meus planos do ano que eu não sei até agora direito o que, que eu vou lançar, o que, que eu não vou lançar do que eu tava pretendendo mas, por enquanto, né, com esse impacto do lançamento, todo mundo trancado em casa ninguém sai, ninguém gasta dinheiro em bar, está tá sendo positivamente vendável. Assim, a revista está vendendo mais do que as outras. Acho que até todo mundo que participou não deve estar tá conseguindo distribuir as próprias revistas para os amigos que encontram normalmente, etc. Mas tá, tá vendendo legal. A minha grande preocupação é que não tem como dar prosseguimento a isso. né? Não tem feira, não tem... Não tem ninguém que vai numa loja e folheia revista, ninguém olha a capa dela em lugar nenhum, porque ninguém sai de casa. Então, sei lá o que vai ser disso, cara. Eu tô, eu fiz ela porque eu já tinha o dinheiro dela, assim. Se eu dependesse de, de vender tantas
3: cópias para conseguir pagar, eu tava fudido. Poxa, é complicado né mano, é, tá tudo muito incerto, acho que pra todo mundo que tá produzindo, que tá lançando, ninguém sabe ao certo como é que vai ser, daqui um mês ou depois que passar tudo isso também, qual que vai ser, como é que vai voltar né, os eventos, as feiras. E, e isso também lembra que a Mang também tava
1: pra lançar uma nova refluxo né, pra lançar na... Na Perifacom, e aí atrasou um pouco os lançamentos, então muita gente deve estar com o lançamento engatilhado, mas é bom também escutar que valeu a pena também, né? Lançar ela no meio da quarentena, assim. tem uma nova, um novo formato, né? Cara,
2: essa era a minha próxima pergunta, eu ia perguntar pra vocês do refluxo, quando é que sair, inclusive.
0: Uhum. Mas, é, eu... se Essa publicação aí, ela tá. A gente tá segurando, só pra entender como é o cenário. Porque eu acho que a gente que é do quadrinho independente é todo mundo no, no, mesmo, no mesmo barco, né, cara? A gente depende de do que a gente tá publicando agora, vender, pra gente poder viabilizar o que a gente vai fazer depois, né? Pois e, é. porra, a gente, a gente sabe, né, que 80% de venda que a gente faz, no final das contas, é, a gente depende de evento, né? E sem os eventos acontecendo, a gente fica até um pouco receoso.
2: Pra tu ter ideia, cara, o meu grande medo, no ano passado... Era o Ministério da Cultura ter sido extinto. Eu achei que com aquilo ali, muito evento não ia rolar, como não rolou no uhum. ano passado, né? Foi uhum. o primeiro uhum. ano em assim. sei lá quantos que não teve uma parada gráfica, que não teve vários eventos que costumam ter feira plana, não teve depois de não sei quanto tempo. Então, assim, eu achei que com a censura e o governo pressionando e liberando menos verba pública, a gente ia ter menos feira. E por causa disso eu tinha que correr e fazer o máximo de publicação o mais rápido possível, para conseguir fazer elas enquanto as feiras ainda existiam e a gente não, não pensou em outro formato. E agora a gente tem mais esse
1: revés, né, cara, que torna tudo surreal. Pode crer. Ô, panhoca, dos eventos assim, cara, FIC, Plana, Motim, Desgráfica, que nossos ouvintes devem conhecer bem também, ou quem não conhece, são eventos espalhados por, pelo Brasil todo, né? Minas Gerais, Brasília, São Paulo. Qual evento, assim, que você acha que você curte mais, assim, ou todos estão no mesmo nível, tem um nível alto? O que você que acha, cara? Cara, acho que do, das principais feiras, assim, são, são sempre legais, né?
2: Tudo, acho que toda a cidade tem uma feira grande, pelo menos um evento grande, voltado para quadrinhos. Eu, particularmente, tenho como meus eventos favoritos, acho que o Motim, com certeza, do pessoal de Brasília, é, principalmente porque eu admiro muito o corre da organização, o pessoal da edições Motim, que é um pessoal já que já está na rua com grafite, com lambe, com serigrafia há muito uhum. tempo. E eles têm uma curadoria que eu gosto muito, né? Que é do pessoal Correria, o pessoal mais voltado para essa coisa do, do faça você mesmo ou de rua mesmo, né? Eles têm, não sei se é mais dedo na ferida, o que, que é. Mas eles sempre têm, junto com, a, com o Motim, eles têm o lançamento sempre do, das gravuras ou, ou das serigrafias deles, em acho que é A1 ou A0, um negócio gigante, assim, que eles fazem uma curadoria e escolhem um tema que sempre é contra, contra o fascismo, contra o governo, contra a injustiça, e a curadoria deles é muito boa. Então o Motinho, assim, eu admiro muito a correria deles e muito a atitude dos caras ali. É, além do Motinho, eu gosto muito do, eu gosto muito de Belo Horizonte, eu acho que talvez seja a minha cidade favorita atualmente. Né? É, eu, go... eu participei de duas feiras em, em BH, que foram uhum. a Feira Canastra, que inclusive é organizada por dois das três caras da Zica e mais uma galera. Foi bem maneiro, foi a primeira que teve, numa escala menor, mas ainda assim bem legal. E teve o FIC, que eu não participei do FIC Porque eu não tinha lançado nada Na época da inscrição e eu achei que talvez o Pé de Cabra 1 não saísse a tempo uhum. mas, mas eu participei do FIC fora Que é o pessoal da... O João Perdigão ali da, da Zica Mais uma galera do, da Arte de Rua e dos Lambes E faz uma, uma favelinha ali De, de mesa improvisada com, com caixote de feira Com tábua de passar Um monte de, meira, de mesa disforme uma da outra ali Do outro lado da rua do evento, né? Então Fique Fora, pela essência dele, e por ser embaixo do viaduto Santa Teresa, que é um ponto fudido do centro de BH, onde rola a batalha de rima e tal, foi um, um evento assim, que me marcou bastante. Cara.
3: Ah, que foda. Esse você participou na, da primeira Pé-de-Cabra, né?
2: É, isso foi quando eu lancei a primeira Pé-de-Cabra ali. Foi o, o de dois anos, a... dois anos atrás, só isso? É, acho que foi dois anos atrás, é isso mesmo. Dois anos atrás, acho que foi maio ou dois anos atrás. Pode crer. É, Acho
1: que a FIC é bienal, né? Eu não lembro. Isso. É, a FIC, é, eu fico sempre confuso
2: porque teve um ano que não teve FIC, né? Antes isso, é era... pulou, pode crer. <risos> antes era um ano, um ano a bienal de Curitiba, um ano FIC. Um ano bienal, um ano FIC. Agora nós estamos aparelhados, né?
1: Ô, Panhoca, mais uma perguntinha aqui que, pô, pra quem faz quadrinho, tem muito isso, né? E pra quem tá querendo começar a fazer também, principalmente na Cena Independente, que é o lance do reconhecimento. Aí, pô, nos reconhecimentos que a gente consegue ver no quadrinho, a gente tem a vendagem mesmo, né? Que é a grana, que muitas vezes não é o um forte. E é, ir, ir pra gringa, fazer alguma amostra, fazer alguns trampos, tipo o Gerlach, assim, participar de umas revistas gringa e conseguir expolar. Ou prêmios, como a HQ Mix. Ou, ou os leitores também, né? Reconhecer as obras. Pra você, assim, com a pé de cabra, cara, o que você que espera... O que, que você já conseguiu e o que, que você espera também de reconhecimento mesmo com Bicho. o trampo? Dinheiro, com certeza, não. Entendeu?
0: <risos> Dinheiro é, é curto, né, mano?
1: Bicho, é só
2: você pensar o seguinte. É... Laerte, Angeli... Essa galera graúda, assim, sabe? Que tá nessa há muito tempo. A maior parte deles não vive do trampo deles, cara. Vive do... Porque é casado com uma mulher que sustenta a casa, basicamente. Ou tem que vir e mexe, vender uns original que não quer, por uns preços e tal. Então, assim, é, não existe no Brasil, eu acredito, viver de quadrinhos. Isso é muito difícil, cara. Você vai ter que fazer a ilustração editorial, ficar de jornal em jornal, esse tipo de coisa. Então, acho que dinheiro não vai ainda mais pra mim, que não sei desenhar. É, e com os temas que eu trabalho também, acho que... Trampo editorial, assim, dificilmente colaria, né?
3: O editorial já tá complicado, né, no é. mercado. E ainda é. mais um, tra um trabalho mais autoral. Putz, e jornal... Faz... Que é...
2: E jornal impresso morrendo, um monte de coisa impresso é. morrendo. É difícil, né? O que eu tiro disso, cara, eu acho que é, é clichê, é, é batido falar, mas eu gosto muito do, da galera toda que eu conheci, cara. É, no meu círculo pessoal de amigos, assim, acho que os meus... Sei lá, entre os meus cinco melhores amigos, três devem ser pessoas que estão que eu aprofundei ou que eu conheci por causa da, da Pé de Cabra. Então, sei lá, é, eu acho que ou amizade pessoal ou o próprio Gibi como. O conhecimento disso, né? Você lê essas coisas novas porque você entrou em contato com isso. Acho que talvez o contato com, com o produto da mente das pessoas. Isso faz sentido o que eu tô falando? Não, tô... Fala, sim, né? sim, sim, faz, sim. Faz sentido. Faz
1: sentido. E é mais o um lance também de... <risos> Total sentido. De precisar se expressar do que se expressar por reconhecimento, né? Você isso. precisar pôr no papel o que você tá sentindo. É, eu... é claro, né, mano? Você viajar pra gringa, fazer uma exposição, deve ser muito foda. Eu acho que é um reconhecimento que não envolve grana, mas... Deve ser muito foda, mas a gente tem necessidade de se expressar, né? É, grande parte dessa, dessas coisas que rolaram de gente que foi pra gringa foi,
2: foi graças a, a algumas revistas com, com esse tipo de formato, né? Principalmente ali a, a Estrapazin e. Tinha outra, era Estrapazin e Stripburger que são revistas, acho que, da Eslovênia e da Suíça, sei lá. Estou meio ruim com geografia ali, cara. Mas é, teve uma das duas, eu acho que foi esse que fez uma edição só sobre quadrinhos brasileiros, cara. Que ali saiu o Gerlach, saiu o Rafael Coutinho, etc, que abriu a porta para umas viagens deles para as gringas ali. Eu acho isso bem uhum. maneiro, assim. É, eu acho que o quadrinho brasileiro tá em alta, assim, cara. É, tem bastante gente gringa consumindo isso, no meu ver, assim, sabe? É, às vezes chegam os gringos perguntando ali da, na página da Pé de Cabra se consigo mandar, mas, bicho, é, em formato físico é muito difícil de mandar coisa pra gringa porque é muito caro o correio, cara. <risos>
3: Bom, mas é, você falando assim, né, desse lance de amizades, tudo, recentemente você fez um uma série de entrevistas desenhadas aí pelo, pelo Instagram, né, mano? Fala aí como é que foi a ideia aí pra fazer essa parada. E cita alguém aí que... Te... Tipo o
1: Jô Soares nos quadrinhos, né?
3: <risos> é, Talk show aí do cara, cita, cita alguns caras aí que, que você curtiu aí.
2: Cara, é... tinha um projeto uns anos atrás, eu acho que foi ali por 2013, 2014, posso estar errado, chamava Quem Bebe Mais, em que... Era uma competição, né, entre quadrinistas, que desenhar, tinha, vinha desenhado ali já uma mesinha de bar, dessas da, de metal que abre, sabe? Não sei o nome desse, tem Essa uhum. mesa tem nome? Acho que
0: não, né? Mesinha da escola né? Isso, a mesinha da escola exatamente essa. <risos> Depois
2: a gente pede patrocínio para eles aí.
0: Então é isso, Mas... se mandar uns recebidos aí já tá ótimo. <risos>
2: E tinha o... esse projeto Quem Bebe Mais. Ele selecionava uma bebida e dois quadrinistas. E aí, primeiro, um deles se desenhava é, nessa mesa de bar e passava para o outro. O outro se desenhava respondendo ele e se desenhava no próximo quadro. E aí, uhum. o outro voltava para o primeiro, onde ele se desenhava, fazia a mesma coisa no terceiro quadro e o terceiro quadro concluía. E era um negócio de quem esculhamba mais com o outro e depois o jurado, acho que era o. Se eu não me engano, o jurado disse era um cara. posso estar tá errado. Ele escolhia quem esculhambou mais o outro e seguia para o próximo negócio, a próxima fase. Isso aí nunca foi concluído. Né? Muita gente brigou na metade do caminho e o projeto acho que acabou. <risos> é, posso estar tá falando merda também. Eu acho que o motivo foi esse, tá? Aham, uhum, pode crer. E eu gostava desse formato de interação, né? De, de duas pessoas desenhando junto quando teve o lançamento da Pé de Cabra 2 aqui na Itibã o cartaz foi desenhado junto também que é um, um cartaz que tem o, o boxeador que é o logo da Itibã sentado lendo de B. e uhum. eu dei uma, uma bagaçada na cara dele, assim, fiz uns curativos uns termômetros, deixei ele meio cara de gripado e passei o desenho a Cynthia. e a Cíntia se desenhou, a Cynthia é médica né, diagnosticando ele e depois eu me desenhei do lado fazendo tudo errado com a seringa, assim e eu achei a experiência interessante E aí agora Quando eu tava nesse negócio de Quando começou a pandemia, cara Eu tava tão, tão noiado com essa porra No primeiro, assim, primeiro dia que começou a fechar Tudo ali eu, eu achei que tava com vírus, eu não respirei direito a noite Eu fiquei, puta, tava entrando em parafuso
0: e Eu aí passei eu... por essa também, mano ah, Também, cara, isso é louco <risos> mano. Que então, horrível, né, né cara
2: <risos> E aí eu começava a mandar mensagem Pros amigos, principalmente os que estavam na, na Europa que já estavam contendo isso há muito mais tempo que a gente perguntando se eles estavam bem, não sei o que e manda mensagem pra um, manda mensagem pra outra e depois o um tempo eu comecei a achar que eu tava mais enchendo o saco do que ajudando o pessoal a, a conseguir distrair, e aí eu falei, uhum. pô, em vez de fazer sei lá, uma pergunta por dia só pra ver se a pessoa tá viva ali, ou sei lá pra de responder que ela tá internada eu vou desenhar as perguntas já, mandar tudo de uma vez, depois ela responde e assim acho que quem tá lendo também já conhece um artista novo aqui, um artista novo ali e sei lá, dá uma risada
0: foi por aí. Cara, eu acho foda, eu, eu acho que o formato ali do, do Instagram também, ele é bastante propício, né, pra esse tipo de de, 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 ó, é uma espécie de tirinha, né, que você fez no final das contas, ali com as entrevistas, né, mas o formato ele auxilia também, né?
2: É, eu gosto do... muita gente critica o formato do Instagram às vezes eu critico porque eu, eu não tenho muita noção de espaço eu não, a maior parte do, do que eu posto no Instagram é feito no horário de almoço, né, então é tipo 15 minutos, sem uhum. rascunho, sem nada, e eu não faço os quadrados né, então às vezes fica retangular às vezes não cabe as coisas direito, tem que ficar me fudendo para encaixar depois você desenha,
1: tira foto e, e manda ou você digitaliza a parada?
2: Depende, cara. Depende. Tem Quando eu acho que é uma coisa mais legal, eu digitalizo. Quando eu acho que é muito engraçado, que eu acho muito legal mesmo, eu ainda ponho uma retícula no Photoshop mas quando eu acho que a piada é ruim que a maior parte do tempo eu só tiro foto mesmo, porque eu falo, ah, ninguém merece isso aqui em qualidade boa, sabe, Parece assim mesmo foda-se.
3: Mas nessa aí um dos entrevistados aí, o Rodrigo Okuyama lá, arregaçou, né cara, no
2: o Okuyama, cara, é. é surreal o trabalho dele em Todos os métodos que ele usa é... Ele desenhando com nanquim É um absurdo Aquele gibi dele, ô, ô, massa velho. Vocês chegaram a ler isso aí já não? Eu li, cara Pô, aquilo lá é maravilhoso o desenho é lindo cara. demais, né? Mano? Aquilo ali o desenho dele com, com caneta nanquim ali fininha Pô, o cara destrói aquilo No pincel também tem uns trabalhos dele mais antigos ali na, na Low-Fi, Se eu não me engano, do Pedro da Premon Que também é no formato de pincel, que é muito bonito Aí aquilo lá que ele respondeu, cara Ele tá fazendo aquilo lá no InDesign que é o programa de editoração, é o cara louco. tá desenhando naquilo, cara, eu não sei nem como é que funciona fazer uma porra dessa
3: é, a, gente, a gente tinha comentado, né eu não sei nem fechar o arquivo direito aqui pra, pra mandar o zine pra gráfico, o cara fez, <risos> o, fez a resposta dele inteira no desenhada pelo InDesign, né caralho, o Cuiama, é um fudido, mano
2: é um ponto completamente fora da curva, cara porque qualquer técnica que o cara, o Pega para fazer, fica muito bom. Ele fez uma oficina aqui na Itiba, que era uma oficina de carimbo experimental para você fazer ilustração com carimbos vetoriais. Então você fazia vários carimbos de formatos tipo triângulo, círculo, quadrados, algumas formas geométricas e depois carimbava eles para desenhar. E assim meu, eu acho que assim o meu ficou uma bosta que eu não, nem eu consegui entender depois na metade o que que eu tava fazendo mais. <risos> A hora que ele mostrou as coisas que ele fazia, as ilustrações de livro infantil que ele fez com aquilo, cara, o negócio é surreal, você fala, Meu, como é que o cara pode ser bom em tudo, né, tipo, esse cara tem que fazer alguma coisa de muito errada, né, e eu já comi na casa dele, ele não queima arroz, ele cozinha bem ainda,
1: é revoltante, é, né?
3: é revoltante, tem algum defeito, misterioso,
1: algum defeito misterioso, ele deve fazer uma coisa muito errada, cara. O panhoca. E, e fazendo uma homenagem ao Papuzinho assim, cara. Esse lance de ver quais são os quadrinistas, quem que tá na cena. Eu vou fazer uma pergunta pra você no lance de quem seria o grande artista assim, brasileiro que tá trampando ainda e que você gostaria de publicar. Tá? Alguém assim da cena que você fala: caralho, esse cara, a pé de cabra, ganharia muito com o trampo desse cara. Igual você fez com o Pedro da Premonte, o Bertazzi, o Gerlach e o Cristiano Danoff. Uh, puta, que difícil, cara ah, pode, pode falar mais de um Pode falar mais de um precisa...
3: <risos> Joga aí que as palavras têm poder, cara Quem cara, sabe a pessoa ouve pô, <risos> assim,
2: Exatamente Que difícil, cara Eu acho que assim, primeiro que eu, Se eu pudesse, assim, tivesse calibre Pra conseguir convencer a pessoa a fazer alguma coisa ali Eu iria com o Ronaldo Branco Que é o o Arnaldo Branco é o meu desenhista favorito do Brasil, tá? Ah, é o meu co... também.
1: Então, que é então, uma coisa que
2: dois muita gente não entende, eu acho aquilo genial, cara. A simplicidade daquilo eu acho incrível. É... Dessa geração ali, Fábio Zimbres, eu acho que o Música para Antropomorfos é o grande quadrinho brasileiro, tá? Por mais clichê que isso seja, do no... meio experimental, etc. Uh, o que eu publiquei, né, então não posso pôr ele de novo, mas é um dos meus quadrinhos favoritos eu acho que a Emily Bona, sem um pingo de dúvida eu tô tentando pilhar a Yara, Yara Daca que tá, publicou a primeira página dela ali pela, pela Instagram e faz breaking trabalho.
1: news aí, ó,
2: breaking Fazendo news digital, já tentei convidar <risos> Uh, eu gostaria de publicar algo da Cintia Eu adoro a Cintia, adoro o trabalho dela Puta, cara, metade das feiras ali Eu, eu, tenho, eu tenho lido muita coisa ali da, da Amanda Miranda também Ela tem uns desenhos muito foda
3: Nossa, ela arregaça, hein, cara edu,
1: Editorialmente ela tá arregaçando, hein, velho
2: foi que, cara, pariu, que é, ela manda. Eu, eu não li muita coisa, sendo bem sincero. Eu descobri meio, meio recente numa
1: conversa com o Lobo. ali Ele que me passou. É, eu trampo trampo só vejo os trampos soltos mesmo. não Eu, comp
3: eu comprei capos, um eu no... Ela fez a da, o tabu né, da, é, da em... mina. Eu tava querendo pegar esse pra
2: ler. Eu comprei aquele... Acho que é Hibernáculo. Não. Eu tenho uma memória muito ruim, cara. É... Dizem que é maconha. <risos> Mas é... <risos> eu acho que chama Hibernáculo, que é um do pianista ali, que é bem maneiro, bem... É bem foda os desenhos. E eu peguei esse tabu também, que o Gerlach já tinha me insistido algumas vezes que eu precisava ler, principalmente pelo, pela HQ da Jessica Grock que eu acho o trabalho dela muito legal também, cara. Ela arregaça, eu também, velho. É... Além deles, eu gostaria de publicar, acho que tá meio apagado, mas no Brasil, principalmente porque que caiu fora, cara. Eu gosto muito do, do trampo do Costela. Eu acho o, o, as coisas que ele fez ali, acho que saiu pela. Zarabatana, será? Tinha um livro dele que eu gostava demais, cara, que chamava Enciclopédia do, do Rock Bizarro. Que ele falava um pouco sobre várias bandas, que obviamente nenhuma delas existia. E era sempre os uhum. casos muito absurdos, assim, né? Tipo, ah, essa banda ficou famosa porque eles deceparam o guitarrista e fizeram instrumentos com, com o corpo dele. <risos> Depois <risos> eu já gostei, eu falo, <risos> já gostei. Já. E aí, cada página eles falam sobre uma banda mais absurda que a outra. Aí e você fala, caraca, bicho, esse maluco tem uma cabeça muito boa, assim. Ué, e...
3: É o tipo de quadrinho que agrada a todos aqui que, tão, <risos> é, que, é, que estão na mesa. <risos> que estão na mesa do
1: bar reunido no meio da quarentena. E o Costela,
2: é. ele tem um, uma palheta de cores ali. De, de vermelho, marrom e vinho Que são praticamente as cores que ele usa Que eu acho muito foda assim Como a pessoa consegue trabalhar com pouca cor E fazer tanta coisa com aquilo Então se eu fosse muito rico assim, Eu faria um negócio comprido dele, colorido Que é uma coisa que é muito ruim de fazer Porque é caro
1: Panhoca, e pra terminar, o sonho alto mesmo Não sei se você tem costume ainda de ler Quem tá na gringa Se você pudesse trazer alguém da gringa pro Brasil Tem algum nome? Tem, inclusive, isso aí era meu, quando virou o ano, era meu grande projeto
2: do ano que vem, porque eu sou um cara que fica fazendo um monte de plano. Eu tinha arranjado já tradutor, eu tinha arranjado um monte de coisa pra tentar falar com o cara. Cheguei a trocar algumas mensagens com ele, inclusive. Eu queria muito publicar inteiro num, numa edição só o Boy of Dangel, do Mike Diana. O, o Mike Diana é um quadrinista gringo que ele é um dos poucos artistas até hoje a ser condenado por obscenidade na arte nos Estados Unidos. É, quando começou esse, esse lance todo da censura, eu falei, cara, qual que é a coisa mais agressiva, mais horrorosa, mais errado em todos os sentidos que dá para publicar? E aí veio a cabeça, nós, pô, é o Mike Diana, não tem como. Eu quero publicar esse maluco no estopim do, da censura do fascismo brasileiro. Agora eu não sei como é que fica, né? Espero que em algum momento eu consiga ter dinheiro ou força pra publicar isso. Puta, da Pô, hora. É foda.
3: Ô, Panhaque, eu vou fazer a última pergunta aqui, que a gente não... Falou, falou e não chegou uhum. ainda na, na Pé de Cabra, né? Era nesse, ah, tempo cara, eu... cara, nesse cara, ponto, cara. ponto que eu ia entrar. Enrolamos, enrolamos e ainda não falamos do, do principal, né? Da, da cereja que o bolo aqui, cara. Cara, faz um, faz um panorama aí desde que você começou a publicar a Pé de Cabra, né? A revista Pé de Cabra. Né, da, da primeira, a segunda e a terceira até chegar na última aí, nesse último lançamento, cara.
2: Cara, eu eu melhorei muito, né? Eu aprendi muita coisa e eu tenho uma ideia muito mais clara agora do que eu quero da, das revistas, né? Na primeira eu tava completamente perdido, eu acho que era um, um processo normal de marinheiro de primeira viagem ter uma série de coisas, assim, em formato editorial e de algumas decisões que eu tomei que eu não, que eu não repetiria de novo. Agora, já com a segunda, né? Pô, por um tema, foi um passo adiante que me ajudou muito a fazer uma revista mais concisa. E a terceira, eu já sabia como fechar melhor algumas coisas ali e como vender ela melhor. Porque fazer uma revista é uma coisa, é talvez 50%. Vender a revista é outra coisa e é a parte que todo mundo odeia fazer. Não tem, acho que, uma pessoa no Brasil que faz quadrinho e gosta de ficar vendendo. Eu gosto de em feira, eu gosto de conversar com gente, eu gosto de falar, eu falo pra caralho, você deve estar percebendo, né? Só eu falo aqui por muito tempo. Se você deixar eu falando, eu faço o resto do dia falando, assim, às vezes eu tô lavando louça, eu falo sozinho também, isso acontece. Então, eu acho que agora eu sou muito mais experiente, eu acho que eu consigo fazer as revistas mais concisas, eu tenho uma linha editorial muito mais clara... E eu acho que eu consigo transparecer isso muito melhor no, nos editais. Né? Na, na Pé de Cabra 2 chegou até quadrinho evangélico pra mim, cara. Eu acho, eu acho que eu <risos> não era... <risos> É a Pé de Cabra 1. Um, o primeiro trabalho que chegou na, na Pé de Cabra era um negócio racista, entendeu? De, depois
0: foi caralho, caralho, mano.
2: O que que eu tô escrevendo no edital? Eu fui ler, falei, mano, não tem nada assim, mas também, pô, eu também não tô falando nada contra, né? Acho que eu preciso começar a deixar as coisas mais claras ali. Então, eu mas acho aí que eu...
3: será que é o que? É ingenuidade ou é provocação do, do não cara aqui
2: sei, manda? bicho. Não, não, não dá pra
3: saber, né, cara? Não dá
2: pra saber, cara. Às vezes sei lá, às vezes tem merda na cabeça só e fala, pô, é isso aí, eu sou errado eu sou politicamente incorreto vou publicar isso aqui, haha sabe, mas não é por aí, tá ligado, pô uhum. to todo mundo aqui faz piada acho que todo mundo gosta de, do humor mais ácido, mas calma aí bicho, dá pra fazer isso sem ser um completo babaca entendeu?
0: Tem, claro. tem, um, tem um limite, né
2: não, não, não sei nem se eu usaria limite, cara. Tem um. É vetorial, entendeu? Tipo, isso aqui tá apontado pra quem? Você pode fazer quadrinho com o que você quiser. Você pode fazer quadrinho com personagem gay, com personagem negro, etc. Só que você não vai dar risada de quem tá se fudendo, cara.
0: Exatamente. A piada não é Exatamente. isso
2: A piada não é isso, cara A piada é o opressor, é o maluco que tem a cabeça fechada Você não vai rir dos malucos disso, entendeu?
3: Exato então, É, f... tem uma intenção, né? Quando você faz uma, uma piada Um quadrinho que seja, você Bem ou mal, você tá tendo uma intenção ali, cara né? É, cara, é tipo,
2: uhum. pô... <risos> A gente tá sendo fudido por tantas pessoas assim ao mesmo tempo, entendeu? A gente tem Estado, tem uma bancada evangélica, tem a violência, a truculência policial. Você vai rir de quem tá se fudendo? Não, pô, a piada tá na, na polícia, a piada tá no, no pastor. Esses aí são uma piada, entendeu? Você não vai fazer piada do, de quem tá fudido já. Claro. É uma coisa de, de consciência humana, tá ligado? É o mínimo que a gente tem, cara. E aí, ao mesmo tempo, você recebe os trabalhos, assim, falando, porra, bicho, sério mesmo? Então, eu acho que eu acho que, principalmente nisso, eu consegui me expressar melhor e deixar claro as coisas que eu, que eu e a editora acreditam, sabe? A gente publica humor, a gente publica humor ácido, a gente publica até umas piadas estranhas, mas assim, a gente tá rindo disso, a gente tá rindo daquilo, a gente não tá rindo, uhum. a gente não tá rindo de homofobia, a gente não tá rindo de racismo, porque isso não tem graça. Então sim, acho que sim. é mais ou menos
0: por aí. Perfeito. Então, ah. a, acabou de sair do forno aí agora, a Pé de Caba 3, né? Isso. Acho que a gente deu uma, uma pincelada aí, né? Durante todo o episódio aqui, sobre esse lançamento, né? Que o tema é televisão aí eu queria que você falasse um pouquinho é, já aproveitando, fazendo um jabá aí também, dessa edição, falar qual, qual foi a ideia por trás, porque o tema televisão, certo. pra quem tá ouvindo aí. Beleza
2: é, eu sou eu sou um dos brasileiros que consome muita televisão, mas tipo muita mesmo, eu tô com a TV ligada a maior parte do tempo e eu sinto que eu não consegui entrar no, no YouTube e no, no stream tanto quanto as outras pessoas, sabe? Tipo, uh -huh. às vezes as pessoas estão falando de série ali, falar ah, o que você assiste de série? E eu penso, pô, assisto todo mundo, odeio o Cris e Família e Dinossauro, sabe?
3: <risos> Porque...
2: <risos> Aí, pô, sei lá, não, não vejo quase nada de série, não vejo muita coisa. A série que eu assisti inteira foi Breaking Bad, acho que foi a última que eu vi completa, é, tirando desenho, né? Esse desenho eu gosto muito, eu assisto muito de desenho. E eu acho a TV brasileira, assim, é uma fauna incrível de, de esquisitice, cara. Você assiste qualquer, qualquer 15 minutos de um programa de auditório, você fica indignado com várias coisas e a TV não evolui. A TV de auditório de hoje, assim, se ligar num, no programa do Rodrigo Faro, é a mesma coisa que os programas eram, o programa do Google era na década de 90, sabe? Não evoluiu Exato. nada. O negócio é o mesmo sempre <risos> Entendeu? É aquele negócio de você assistir Chaves de novo. Você
1: vai rir da mesma piada pela milésima vez, é, Esse Isso é um puta material pra piada.
2: E o negócio, ele é, um, ele é um espelho muito louco da sociedade, cara. Porque, assim, a TV brasileira só é muito louca porque a sociedade brasileira inteira é totalmente surtada, cara. Que nem eu... Eu tenho um amigo aqui em Curitiba, o Max que ele começou a namorar com uma amiga minha na Alemanha, ele é alemão, e ele veio morar no Brasil por causa dela. E aí uma hum. vez ele estava conversando Assim, com a TV ligada E ele me perguntou por que, que a gente tem Fantoche no programa adulto E eu não sei dizer isso, tá ligado? Tipo, É, tem Não tem isso na gringa Não sei por que a gente tem o Louro José, o Charopinho E todo, tem vários, cara A Palmeirinha tem é, também gente, O Galerito, né? O Galerito
0: <risos> A gente nem se pergunta Por que aquele, aquele programa tem aquele boneco de ver ali, né, fazendo piada ali, né e um, e um cara tacando tá um esfirra nele, né? Um cara
2: tacando tá Então, assim, a parada é, é tão naturalizada pra gente, essa esquisitice toda, é que se a gente parar e analisar tudo, nada daquilo tudo faz sentido algum, entendeu? Mas é divertido. E isso aí dá pano pra muita coisa, cara. Só a TV aberta já dá pano pra caramba. Mais TV a cabo, mais coisa ainda. E aí vem temas como manipulação, mídia, jornal, culinária. Tipo, a TV é praticamente tudo, cara. Você pode ver programa de absolutamente qualquer coisa. Agora a gente tem teve a cabo aqui. Pô, tem reality show de ferreiro. Quem forja uma espada tal em menos tempo. Pô, esse
3: é muito louco. Esse eu já, <risos> esse eu já vi perdi um tempo também nisso aí. cara. <risos> é louco. Peraí,
2: aquilo lá, esses dias de madrugada. Fiquei... tem uns <risos>
3: testes depois, né? do, do Quem isso. corta mais, mais, <risos> mais saco de arroz com a faca de você acabou é, de criar. Cara, eu tô
2: assistindo, <risos> sério. Largados e pelados, eu acho aquilo lá fascinante, cara. Por que, que alguém vai querer sobreviver na selva pelado? Qual que é a possibilidade de acontecer na tua vida, cara? E aí depois, <risos> todo o participante daquele programa da explicação, tipo, eu precisava fazer isso. Fala, tipo, bicho, pra quê, irmão? Você trabalha
1: na tua casa. <risos> <risos> você vai lá provar que você consegue sobreviver pelado na selva. Sério mesmo, cara? Você precisa disso? Ô, ô Panhoca, Meu... você recebeu mais ou menos quantos trabalhos pra Pé-de-Cabra 3? Cara, você foi... Você muita coisa? Pô, quase
2: tudo, na real. É, é, foram... Foi um número bem perto de 300. Acho que foi 287, 295. Caralho, caralho. É muito então, branco, cara.
1: velho. Muita coisa.
2: É, essa é a parte que o eu... Que eu odeio, tá ligado? Esses dias eu fui falar com um amigo meu da, da Pé de Cabra, ou, acho, com quem que foi? Acho que foi talvez. Acho que foi com o Fábio Lira, alguma coisa, que recebeu as revistas, né? Porque ele participou. E ele começou a comentar as histórias que ele gosta, e eu fui citar uma história que eu gosto muito, e depois ele falou, cara, essa história não tá na revista, eu fui lá e não tá mesmo, entendeu? Tem coisa... <risos> Tem coisa que eu cortei que eu gosto muito. Gosto muito mesmo, mas não dava mais, cara. Tipo, a revista cresceu 20 páginas
1: e não dava pra crescer mais, porque tem um limite de dinheiro. Não dá pra imprimir coisa mas... muito maior que isso, cara. Pô, mas isso é um puta prestígio, né? Assim, é uma, uma puta honra, né? Você receber tanta gente foda produzindo tanta coisa. Deve dar mesmo uma dor no coração mesmo de cortar, tirar, tirar o trampo de alguém, mas não tem o que fazer, né? É grana, né? Então, a a Pé de Cabra 3, cara, ela é a primeira
2: revista que eu não tenho certeza se ela tá a melhor revista possível de ser feita com o material que eu tinha. Eu tenho várias dúvidas de trabalhos bons que ficaram de fora, se eu deixaria, trocaria trabalhos que estão na revista no lugar dela. Ela chegou a ter umas 12 versões diferentes, mais ou menos, de... revistas, né? Inclusive, tinham várias dessas que eu tinha me cortado da revista na seleção, depois... Depois várias pessoas, principalmente minha namorada Falou, cara, você vai fazer uma revista E você vai cortar o seu próprio trabalho Isso não faz muito sentido eu falei, É, é
3: eu vou cara, ser... tá naquele lance da recompensa lá, né, cara Você tem que criar alguma recompensa <risos> Por futuro esse trampo, né Eu vou ser parcial, eu jeito. vou meter meu trabalho ali no mês assim. Então, tá assim E, e desse, ah, desculpa, conclui aí, cara
2: Não, acho que era isso mesmo eu não sei o que eu tava falando mais, acho que eu, eu na verdade eu esqueci qual era a pergunta também. Eu costumo, costumo falar, 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 e depois eu falo, pô, será que eu tô respondendo o que tava sendo perguntado.
3: Não, de boa. Né? Não, eu queria perguntar de, de pessoas novas que, que surgiram no, na revista aí, quem que você conseguiria destacar aí? Os trabalhos
2: aí é, 50% das pessoas né, do, Dos 44, 22 deles Nunca tinham publicado pela Pé-de-Cabra né, O que eu acho bem legal assim, Ter metade da revista Como trabalhos que a gente Que o leitor da Pé-de-Cabra, se é que isso existe quem comprou a primeira a segunda comprou a terceira tá conhecendo esses aqui porque eles não participaram da outra né? Uhum. É, eu acho que assim por unanimidade de, de retorno dos, dos artistas que participaram e respondendo tipo, ah, recebi a revista li ela aqui, o que eu recebo sempre é, porra, esse trabalho do Fábio, do Fábio Lira é foda, e pô, aquele trabalho é foda mesmo, cara, eu acho que é a melhor história de três páginas que eu li na vida assim. que é uma história do, do Simpsons que o Bart começa a fugir do correndo do, daqueles meninos mais velhos, aí ele chega em casa, a mesa de jantar é, é uma discussão horrorosa do, dos pais brigando por política, e aí depois tem um desfecho que eu bato palma pra caramba, assim, eu acho aquilo muito foda.
3: É genial mesmo, cara, é. Isso eu também concordo, meu, do que eu li também, na minha opinião é a melhor história.
2: Eu gosto muito dessa, eu gosto muito da história do, do Fralves, que tá conversando conosco aqui, né, com o, todo o Louro José e o anonimato de quem manipula. Que, inclusive, você já viu essa pessoa que manipula o Louro José?
3: Eu acabei vendo pra, na pesquisa da, do <risos> roteiro, eu tive que ir atrás desse cara, velho. Cara, <risos>
1: ó, finalmente, finalmente entrou o um gancho aqui que eu tinha feito lá no começo, agora o leitor, o ouvinte tá, tá entendendo. Cara, o... <risos> esse cara do Loro José, ele tem várias tatu da esposa
2: dele cara eu além de televisão eu leio muito a parte das celebridades ali do Portal Wall no meu trabalho eu leio todos os dias as notícias <risos> das celebridades
3: não eu sei a história dele né ele era o um assistente de palco lá do Sim. do programa e ficava zoando tá ligado tu viu aquela parada com aquela voz lá tu viu aquela bizarra, parada viu?
2: que ele fez uma ele tem várias tatuagens com o rosto da esposa dele e uma delas é ela de Katrina né essa pintada de morto ali mexicano e ele fez a esposa né, ameaçou divorciar porque ela odiou a tatuagem. que bicho, coisa surreal. Caralho, cara. <risos> é.
3: Vai vendo, né? Enfim, é.
2: É, por que eu tô falando desse cara mesmo? Ah, é as histórias. É, a, história, <risos> é. As histórias é. a do Fraubes, eu gosto muito da, da rem Surtado, que tinha lançado já o Queta Cópia. Ela fez aquela história com um monte de de uma gincana de, de noia, de apresentador noiado usando drogas, que eu acho aquilo muito engraçado, cara. São seis páginas ali. Uh, deixa eu pensar... Pô, tem tanta coisa legal. Tem os ímbrios, né? Que, pô, não, não dá pra desconsiderar os ímbrios nunca. Eu gosto do trampo da, da Bruna, da Beatriz, que são os, são os dos primeiros, assim. Da Bruna é, uma, é de uma mina que ela, ela vai reclamar no Twitter que cortaram a água do bairro dela de novo e postam uma foto da privada assim com o cocô e de repente o cocô dela viraliza porque tem uma aparição de Jesus no cocô dela
0: assim.
2: isso é muito bom né? bicho, essa história ela tem tanta coisa assim de, de abordagem, dá pra falar sobre esse negócio de que de como as coisas bombam no Twitter de uma forma surreal, eu nunca me risquei em Twitter eu nunca fiz isso, mas eu acho isso muito, uma ferramenta muito poderosa, cara, e aí corta para os médicos, essa história eu acho muito legal, e o traço todo no grafite eu já tinha visto outro trampo da Bruna um gibi dela, que chama Super Chapada que é um gibi de, de maconha que é muito bom, mas é um traço completamente diferente, eu não conhecia esse traço do grafite dela, que eu achei muito massa uhum. é, a Beatriz tiro né, que trampa ali na Beira Léo Também publicou aquele Sheet Files Que é um, um agente arquivo X assim Do novo psicólogo Que ele tem algumas coisas para pôr para fora Que eu acho o traço dela muito bonito e eu nunca tinha visto um trampo dela com retícula, que, pô, eu adoro trampo com retícula, o trampo dela fica muito bonito com retícula, a história é muito engraçada também. Pô, é difícil ficar falando de histórias que eu publiquei, porque no final todas elas estão ali, porque eu gosto de todas elas, né?
0: Tinha quase 300, né? Você selecionou aquelas, acho que todas te agradaram de alguma maneira, né?
2: Pois é, cara, a que menos me agrada é a minha,
0: inclusive. Beleza, Panhoca, pra, pra comprar, pra adquirir a Pé de Cabra nesse período de quarentena. Onde é que consegue?
2: Cara, é, você consegue no, na loja online, que a gente tem ali o link no, no Facebook, no Instagram, ou revistapedecabra.iluria.com. Tu consegue também é, com o pessoal do Clube Molotov, que é de Fortaleza, eles entregam, vende online pelo site deles, eles entregam no, no Brasil inteiro. Consegue em São Paulo, pela Ugra Press... Que fica ali na, na Augusta, consegue com a pessoal também da, da Loja Monstra, que tá na Praça Benedito Calixto, os dois uhum. também entregam online, eu não sei como é que eles estão funcionando, eu acho que, eu acredito que só online ainda em São Paulo consegue com o pessoal da Banca Tatuí, que tá vendendo online tá com a banca fechada, e aqui em Curitiba, Coitibã, que também vende online então assim, pô, tem muita galera inclusive se você tá escutando isso aí, tá pensando em comprar revista eu vou fazer um um apelo estranho de você não comprar a revista comigo, compre com as livrarias.
0: Exato, é importante porque nesse momento, é né, Ricardo?
2: Assim, a pé de cabra, ela não depende que eu venda muito gibi para ela continuar existindo, ela não vai fechar, porque eu tenho outro emprego, eu tenho minhas contas pagas. Esse pessoal das livrarias, não, esse é a vida deles, esse é o emprego e as famílias deles. Então, assim. Ah, vou comprar de quem? Vou comprar do Panhoca, direto, vou comprar das livrarias. Compra da livraria, cara. Eu ganho menos dinheiro com isso, mas pelo menos os caras estão com a vida mais arriscada que a minha.
3: boa, cara. Ah, com vocês. certeza. E do, dos outros quadrinhos, cara? Você tem algum quadrinho aqui em mente aí que dá pra falar já que vai lançar? Quais é, é, são os planos aí do a, C a,
1: a Pé de Cabra 4 vai ter ano um que vem também? Já tem... Tá, indo, cara, tá sondando? Ó, a Pé de Cabra 4 é...
2: É uma incógnita ainda. Ela, ela vai existir, com certeza, em algum momento. Se vai ser. Se eu vou continuar conseguindo fazer lá no anual, eu duvido um pouco, na real, porque após passar esse momento, esse calor do lançamento, é, a gente falou antes, né? Pô, a gente não tem feira esse ano. E além de não ter feira, a gente tem outra coisa. A gente não tem prateleira também. Ninguém tá folheando revistas numa livraria e vai pé de cabra lá. Ninguém entra na UGRA porque acha que tá tudo fechado. Então ninguém tem esse contato com ela. Exato. É, e eu faço mal mídias sociais Pelo menos na minha concepção uhum. Eu não consigo ficar postando sempre sobre essa revista Porque depois de um tempo eu não tenho mais o que falar sobre ela entendeu Fica difícil de conseguir continuar chamando atenção para ela Então eu não acho que ela vai se vender A longo prazo, por mais que não começou vendendo muito bem Que ela vai se vender conforme ela Se vendia nas feiras E, e nas lojas, né, principalmente E quanto aos lançamentos A Pé de Cabra 4 em algum momento sai Eu tava com dois lançamentos engatilhados para Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né? Um deles, o, a revista tá fechada já que é um lançamento em conjunto com a revista Prego, que é o Gente Feia na TV o, a terceira revista a Gente Feia na TV, na verdade, que é do, do uhum. Chico Félix, né? Os outros dois primeiros saíram pela Prego, a terceira vai sair pela Prego e pela Pé de Cabra, já que o, a Prego tá lá em Portugal talvez eles reativem a loja em Vitória ali, mas isso não muda nada, a gente vai continuar lançando nós dois juntos, eu acho que vai ser bem legal é, a revista tá bem engraçada, são acho que sete ou oito histórias do Chico Félix, que, pô, eu adoro o traço dele, é um cara que já tem essa bagagem do hardcore, tem as minhas, me... sei lá, quase todo show que eu vou aqui em Curitiba tem uma banda dele tocando, então vale a pena conhecer o trampo do Chico não só como quadrinista, como também como, como baixista e como vocalista barra pessoa gritando. Vale a pena de Ilustrador
3: <risos> de, de capas aí, grandes capas do, Pô, ele fez um Da capa. cena hardcore, né, cara fez. O Chuck Norris fez e o... Jasos, né
2: Fez Chuck Norris de Fez Evil Idols, quando ele tocava No Evil Idols, fez todos do Vida Ruim Fez do fez um EP do Ornitorrincus Também, se eu não me engano No é... Violence
3: também No Violence <risos> também no esse,
2: esse do No Violence eu descobri esses dias que a capa é dele Não sabia não que é, um traço ah, mais eu diferente. descobri
3: que ele postou Ele postou, eu falei, caralho Você que fez isso aqui, mano Pois
2: é, cara Foda. É... <risos> Não, esse dia eu descobri também que ele tocou no Morte a Certa Que é uma banda que eu gostava Caralho,
3: e... eu, eu não descobri sabia agora era...
2: Eu não sabia que ele era dessa banda, não Aí pô, comentei... Essa banda é animal, velho Comentei com tipo ele Black Flag. É, pô, é massa pra caramba, durou pouquíssimo, pelo visto Mas é... é uma banda dele que eu gosto bastante E voltando nos lançamentos Que eu já tô, eu já tô dispersando de novo Além disso, é, já tinha sido anunciado, inclusive pelo evento, o Fábio Lira, né, que fez essa história dos Simpsons, não é? eu juro que eu não tava fazendo jabá naquele momento, a uhum. gente ia lançar um gibi <risos> dele por, pela, na Bienal, porque ele era um dos convidados do evento, né? O tema da Bienal de Quadrinhos, do, desse ano, que agora acho que vai ser ano que vem, ou não sei quando, né, em algum momento vai ser, o tema do evento era música, o que pra gente ia ser um tema muito bom, porque o, os gibis do Chico se relacionam com esse universo de música, e... Sim. O gibi novo do, do Lira Era um dessa série de gibis dele Do Menino Infinito É um gibi também que a história A personagem principal dele É amiga que vão num show e tá uma bosta E vai para outro lugar e tá uma bosta E é uma noite perambulando em universos de música E noite que as coisas não encaixam assim. E é um... Pô, tá muito bonito, cara Esse tá quase, quase terminado né? A gente parou de, de ter um prazo, na verdade Porque, pô... Agora, quando que vai lançar isso daí? Vai lançar quando, quando estiver pronto, não tem mais pressa, não tem evento, não tem lançamento. Então, vai fazendo aí, a hora que acabar a gente lança.
0: Pode crer. Beleza, então, galera. Vamos para vamos as indicações?
1: Vamos. bora.
2: deixar uma indicação de, de filme rapidinho aqui, porque a gente passou em dois temas no meio deles e te, tem um ponto em comum ali, cara. A minha indicação é o filme Meet the Feebles, que é um... acho que é do Peter Jackson, quase certeza, inclusive, desses da época trecheira. O Meet the Feebles, ele é o ponto do meio entre os Muppets e o fome animal, né? É um... <risos> É um, como se fosse o bastidores, assim, do, de gravação do, do filme de, de fantoches e os fantoches é tudo errado, assim. Então, pô, esse filme, se você não viu, você, pô, vai lá e assiste. E vê o Fome Animal também, que é foda.
0: Isso aí,
3: Chicão, indicação? Pô, cara, eu vou indicar um gibi aqui que eu peguei recentemente. Até que foi lançado recentemente aqui do Lobo Ramirez, o Supermercadinho Brasil, cara. Foda. Cara... Eu acho, assim, eu venho acompanhando o trampo da história. Da esse quadrinho aqui, eu, de uma forma pessoal, é o que eu mais curti dele, viu, mano? Muito foda, eu acho que o, o desenho e, e a narrativa dele tá muito foda aqui É tipo um suspense aqui Tipo, tem um assassinato no, no mercadinho de vila aqui Quando acontece esse assassinato, tem um policial infiltrado lá, tipo disfarçado Que fecha o mercado e tenta descobrir quem é que, quem é que matou o moleque lá, tá ligado? Aí, tipo, vai nesse suspense, assim, um quadro muito foda, cara. Acho que tem pra vender lá na... no mesmo esquema da, da Pé-de-Cabra. Tem no Ilúria, da, da Escória Comics e, e nas Comic Shops aí, na Ugra, na, na itibana na Loja Monstra. Minha recomendação aí. Muito Ua. bom, viu? A bom, minha
1: recomendação, a gente vai filme mesmo. Vastidão da Noite, cara, ficção científica que eu assisti na Prime recentemente aí. É um filme meio parado no primeiro ato, tem que ter uma força de vontade pra começar ele. Mas do meio pro final, cara, vale muito a pena É uma pegada de narrativa bem underground também Assim, de faça você mesmo Assim, com pouco dinheiro, os caras fizeram uma puta história De ficção, que no final Recompensa tudo que, teve, que tava Meio paradinho lá no começo Então essa é a minha indicação, Bastidão da noite
0: Então, no meu caso aqui Tenho duas indicações musicais hoje Vocês falaram de filme, falaram de quadrinhos aí a primeira é um single que saiu esse ano, da banda Mr. Bungle. Faz 21 anos que os caras não gravam nada. Eles gravaram para um projeto Music Cares, Covid-19 Relief Fund. Que recebe a doação de, do que é revertido para esse single, né? E, e reverte para os profissionais que estão trabalhando, é, com paralisação de show e eventos. E eles fizeram um cover do Exploited. Aí o Mr. Bungle, para quem não conhece, é a banda do Mike Patton, com essa formação agora para fazer esse single. Tá com o Scott Ian do Anthrax, o Dave Lombardo do Slayer, o Trace Pruance e o Trevor Dunn, que já eram da banda antes. Cara, né? Porra, tá, tá muito oh. foda o single. É busca lá, tá no Spotify, tá no YouTube tem até uma peita tá lá, se você gosta muito da banda, quiser arcar com o custo, isso também vai reverter pra, pra essa causa
2: eu curto bastante o Mac Patton, eu acho o Mr. Bungle, talvez o projeto mais maneiro dele, cara eu fico Boa, entre cara, o Mr. Bungle do... ou o Fantomas, que eu gosto muito, cara
0: é, depois do California ali, deu um vazio, porque, cara, é um play muito foda, eu adoro, cara e, é foda. e, e, não, e, e não teve mais nada e outra indicação que eu tenho aqui também também Musical, que é o álbum novo Do Run The Jowls. Esse daqui, na boa, dispensa Qualquer comentário Tá muito foda, tem participação, a participação Do Zach De La Rocha Do Josh Holmes, Pharrell Williams Do DJ Premier tá
3: DJ Premier também DJ Premier, Greg
0: Nice Caramba. Caramba, demais, Jay. Cara, nem tem o que falar Só, só escuta, cara só dar uma ênfase aqui pra faixa Walking in the Snow E da minha parte é isso É isso aí, rapaziada
1: Entendeu? Então é isso aí, foi uma honra ter o panhoca aí O rei dos quadrinhos underground que é isso? O, o Tiger King <risos> dos quadrinhos underground é. <risos> Pô, isso aí é uma série muito boa, cara
2: Recomendação, quem não viu o Tiger King Vai lá e assiste, fica indignado também, cara
0: essa, essa tá na minha fila, mano Vai ser o próximo que eu vou ver
2: Cara, esse Tiger King é tipo aquele Bandidos na TV, cara. É surreal Boa. e ao mesmo tempo você sabe que a parada aconteceu. Eu acho aquilo muito bom,
1: cara. Boa. Bom, fechou então? Fechou, fechou. mano. Fechou. Papo de Rendeu, muito bom. convidado muito bom. Aí bom pra... pô, valeu o convite aí, inclusive.
3: Foi, foi bem
1: divertido. <risos> Espero que não tenha sido muito prolixo ou, ou brisado muito. Não, aí.
3: tá ótimo, cara. Não, Imagina. Não. Eu...
1: <risos> passamos da cena hardcore, passamos por fome animal, passamos um monte de coisa Descobri aí legal. Até
3: véio. o morte a seta aqui que o Chico tocou mano, foda.
0: Beleza, então. Esse daqui foi o episódio número 2 do Piratas do Mangue. Lembrando que, para ficar sempre por dentro, segue a gente nas redes sociais, editorialmangue no Instagram, Twitter e Facebook. O Piratas do Mangue está disponível no Spotify, Deezer, em todos os agregadores de podcasts. Críticas, sugestões, recados, ameaças, pode mandar para editorialmangue.com. arte de capa, que foi pelo nosso Mano Frauz os beats que compõem a nossa trilha aqui foram compostos pelo Christopher Marim a produção geral do nosso mano Thiago Catica. a edição, revisão é do Mestre Oda esse aqui que vos fala valeu, é nóis
3: nice. Falou, valeu. valeu rapaziada